0: Er sagt, sie sagt, der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Er sagt, sie sagt mit Stefan und Lena.
1: Ja, diese Woche ähm, haben wir natürlich mal wieder ein neues Thema vorbereitet für euch.
0: <lacht> surprise, surprise.
1: Und wir wollen uns mit möglichen Regeländerungen im Fußball beschäftigen, beziehungsweise einige... Regeln auch ein bisschen kritisch unterfragen und äh, uns überlegen, ob sie überhaupt noch zeitgemäß sind und ob man die nicht eventuell sogar abschaffen könnte.
0: Also ob vielleicht Regeln zwar wegen einer Sache eingeführt wurden, aber vielleicht genau das Gegenteil bewirken.
1: Ja, genau. Und ja, wir sind wieder beim Fußball. Also tut uns leid für alle Fuß äh, für alle Zuhörer, die jetzt in den letzten Wochen mit vielen Fußballthemen äh, Zugespammt wurden bei uns hier im Podcast. Äh, wird sich, glaube ich, aber auch ein bisschen ändern. In den nächsten ja,
0: ich habe schon das Veto oder? eingelegt. Nächste, nächste Folge gibt es was anderes. Äh, aber also, da wahrscheinlich die meisten Hörer sowieso aus deiner Fußballmannschaft kommen, Stefan, ist, ist das, glaube ich, relativ egal. Ja,
1: das kann gut sein.
0: Äh, äh, genau. Wollen wir vielleicht einfach mal anfangen? Es gab jetzt ein relativ neues Urteil, dass, also wir wissen ja alle, es gibt noch Corona. Und äh, aufgrund der Corona-Situation und dem doch relativ vollen Spielplan hatte sich die DFL und auch die UEFA dazu geeinigt, fünf äh, Auswechslungen zu ermöglichen. Und ich glaube, gestern, ich bin mir gar nicht so sicher, vorgestern kam, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, kam dann die Nachricht, dass auch bei der EM in diesem Jahr fünf Auswechslungen möglich sind. Und deswegen wollten wir ein bisschen mal darüber reden, lohnen sich fünf Auswechslungen überhaupt, was für einen Effekt hat das auf das Spiel? Und wer profitiert vielleicht am meisten davon?
1: Ja, ich glaube, das ist noch relativ schwierig zu sagen. Wir hatten das ja auch schon mal in unserer ersten Podcast-Folge ähm, diskutiert. Und ich glaube, was man schon festhalten kann, ist, dass vor allem die Spieler davon profitieren, die eine relativ hohe Belastung eh schon haben, also die viel Spielzeit haben und so halt die Chance bekommen, eventuell früher in einem Spiel schon ausgewechselt zu werden. Dass es halt auch Prävention ist bezüglich Verletzungen von Spielern.
0: Ja, es gibt durchaus Studien, die halt eben sagen, dass eine, das ist glaube ich auch relativ logisch, dass eine höhere Belastung und auch geringere Regenerationszeit zu mehr Verletzungen führen. Also das sehen wir schon in den Daten. Und ich glaube irgendwie ein Präsident von Schachtja Donitz hat auch mal beziffert, dass ein Ausfall eines Startspielers ungefähr im Durchschnitt um die 500.000 Euro Verlust
1: ja.
0: signalisieren quasi oder oder implizieren.
1: Ja. ja, wir sehen ja momentan so ein bisschen, was der Lewandowski-Ausfall für Bayern bedeutet, das ist ja schon gut. das ist
0: vielleicht auch mal ein spezieller Fall, also sicherlich. Ja, genau, Spieler, aber es geht ja ein bisschen
1: darum, solche Spieler dann zu schützen. Genau. Durch mögliche Auswechslung, wobei ich da anmerken würde, und das beobachte ich halt gerade bei diesen, bei diesen Superstars, bei den Topspielern von Mannschaften, die werden eigentlich fast nicht, nie ausgewechselt. Also unabhängig davon, ob man drei Auswechslungen pro Spieler hat oder fünf. Messi spielt immer 90 Minuten durch. Lewandowski immer 90 Minuten durch. So dass ich mir gar nicht so sicher bin, ob es da einen Effekt gibt für, für diese Spieler, die man eigentlich schützen würde. Weil tendenziell nimmt man halt die Spieler eher runter, die schwächer sind. Na, weil man die halt durch möglicherweise äquivalent gute Spieler minimal schlechtere Spieler ersetzt. Die mit der ja, höchsten Spielstärke werden eigentlich erst ausgewechselt, wenn das Spiel entschieden ist. Oder bei Lewandowski ist es ja sogar der Fall, dass wir jetzt noch einen neuen Torrekord aufstellen. Also, der wird halt nie vor der 80. runtergenommen.
0: Ja, also viele Leute argumentieren ja ein bisschen, vielleicht würde ich jetzt sagen, in die andere Richtung, die sagen, dass gerade starke Mannschaften, in denen wir halt so auch gute Spieler haben, wie, wie Lewandowski, also Bayern, tatsächlich mehr davon profitieren, über mehr Auswechslung zu verfügen, weil die natürlich einen viel breiteren Kader haben. Also, was bringt es jetzt zum Beispiel Augsburg oder Schalke, wenn die mehr auswechseln können, wenn, gut, Schalke ist vielleicht nochmal ein Fall für sich, den bringt es ja prinzipiell nicht viel, wenn sie mehr auswechseln können, weil sie den Kader gar nicht haben. Während jetzt zum Beispiel Bayern München ja einen riesengroßen Kader hat, von dem sie dann auch gute Spieler haben. Also einen großen Kader an guten Spielern und nicht ja. elf gute Spieler oder mittelgute Spieler und der Rest ist dann
1: krass. Ja, ich, ja ich, genau. Also ich glaube, es profitieren vor allem Mannschaften davon, die relativ homogenen Kader haben, unabhängig von der Spielstärke. Das können ja auch alle gleich schlecht sein oder alle gleich gut, aber wenn man da halt äquivalent ersetzen kann, ist das halt schon ein Vorteil. Wobei ich mir halt auch vorstellen könnte, dass vor allem schwächere Mannschaften vielleicht sogar ein bisschen mehr davon profitieren als gute Mannschaften, weil Fußball halt auch ein Fehlersport ist. Und es passieren halt mehr Fehler, vor allem in der Abwehr, wenn man körperlich müde ist. Deshalb beobachten wir halt auch die meisten Tore am Ende von Halbzeiten, wenn man schon körperlich oder auch geistig erschöpfter ist als äh, zu Beginn der Halbzeit. Wenn man natürlich mehr mit wechseln kann, kann man halt auch vor allem auch mehr Abwehrspieler äh, bringen, die dann halt äh, noch nicht so müde sind und eventuell weniger Fehler machen. Also das könnte halt auch ein Effekt sein. Das wäre sogar ein bisschen sogar meine Vermutung.
0: Also ich glaube, du hast halt recht. Das ist bisher noch relativ schwierig zu untersuchen, welchen Effekt das hat, weil man muss ja halt das haben wir ja schon oft genug erzählt in unserem Podcast, dass man ja immer irgendwas mit einer, also man bräuchte eine Treatment-Group, man müsste das vergleichen und die Daten gab es bisher noch nicht. Die einzigen Zahlen, die ich gefunden habe, waren so ein bisschen das, wie viele Wechsel gab es in der, in der Corona-Saison, also in der ersten, also in diesem kleinen Fenster. Und da hat man tatsächlich gefunden, dass in der Bundesliga die Top-4-Teams 4,03 äh, weg -Auswechslung pro Spiel hatten im Durchschnitt und die unteren vier Teams 4,59. Also tatsächlich mehr Auswechslung bei den schlechteren in Anführungsstrichen-Teams ja. als bei den besseren. Und das gleiche hat man auch in der Premier League gesehen. Aber das ja. war halt jetzt in diesem Zeitfenster direkt nach, ja. ähm, nach, nach dem ersten Lockdown, ja. was so ein bisschen für deine Argumentation sprechen würde, vielleicht.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, ja, bin ich mir, könnte sein. Ich würde jetzt die Daten jetzt wieder ein bisschen anzweifeln, wenn man natürlich da auch für den Spielstand kontrollieren muss. Und gerade die äh, schlechten Mannschaften sind wahrscheinlich häufig im Rückstand und es ist klar, dass sie mehr wechseln, weil ja erstens der äh, Trainer unzufrieden ist mit seinen Spielern auf dem Platz, weil die für den Rückstand gesorgt haben. Und zweitens, er vielleicht auch mehr noch aufs Spiel eingreifen will und mehr Risiko geht.
0: Genau, das war jetzt, jetzt einfach. Das waren jetzt nur grobe Des Zahlen. Genau, und,
1: genau, und deskriptiv das jetzt für nichts kontrolliert. Deshalb müsste man da nochmal ein bisschen, bisschen tiefer. Äh, forschen. Und, aber äh, also ich hatte jetzt
0: mehr nicht dazu gefunden. Bisher. Ah,
1: genau, gibt es wahrscheinlich auch noch nicht so viel. Mhm. Aber es ist äh, ein spannendes Feld und ich bin gespannt, wie sich das äh, entwickelt. Gerade auch, finde ich interessant, ist es ist halt auch für den ähm, Amateursport. weil natürlich Ja auch gut, aber
0: da, da gibt es ja teilweise die Möglichkeit nicht. Also in der dritten Liga kannst du ja nicht fünfmal auswählen.
1: Ja genau, also ich weiß jetzt, ich glaube bei uns konnte man viermal wechseln oder vier Spieler neu reinbringen und ich konnte sogar in der Kreisliga B, die Spieler immer noch beliebig tauschen, die, die 15 Spieler. Also man konnte ein- und ausgewechselt werden, aber die maximale Anzahl an verschiedenen Spielern war halt 15. Und also ich fände es sogar da eigentlich ganz schön, das sogar auf 16, 17 zu erweitern, damit halt auch mehr Spieler einfach dabei sein können.
0: Also vielleicht bietet sich halt jetzt in der, bei der EM die Möglichkeit, vielleicht die unterschiedlichen ja. äh, EMs zu vergleichen und zu gucken, ob wir halt irgendwelche Unterschiede sehen wenn wir ja. kontrollieren für Spielstärke, Spielstand.
1: Ja. Okay. Kommen wir zu einem zweiten Thema, ähm, was teilweise auch diskutiert wird. Und zwar ist das die Auswärtstorregel im Fußball. Was besagt die? Die gilt vor allem bei Spielen, wo es ein Hin- und Rückspiel gibt. Und ähm, die sorgt dafür im Endeffekt, dass wenn äh, nach Hin- und Rückspiel äh, gleich viele Tore erzielt wurden von beiden Mannschaften, die Mannschaft weiterkommt in einem K.O.-Turnier, die mehr Auswärtstore geschossen haben. Also Auswärtstore bekommen dadurch eine etwas höhere Gewichtung. Die Frage ist halt, ob man das braucht, ne? ob es eine Notwendigkeit gibt. Und die Regel gibt es halt in Europa schon relativ lange ich glaube seit den 60ern und wurde damals eingeführt, um der... Auswärtsmannschaft im ersten Spiel einen Anreiz zu geben, offensiv zu spielen. Weil man halt befürchtet hatte, dass sie dann im ersten Spiel nur mauert, auf dem 0-0 spekuliert, um das Spiel dann im Rückspiel zu drehen oder dann zu gewinnen.
0: Ja, aber wahrscheinlich auch ein bisschen, weil das weil man ja auf den Heimvorteil baut, den wir quasi in der letzten Folge.
1: Genau, also man, klar, man geht da halt, genau, klar, das ist dann halt der Grund, dass man das Spiel dann zu Hause halt gewinnen, also die Serie zu Hause gewinnen möchte. Und die Frage ist halt, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Brauchen wir so eine auswärts, auswärts
0: Ja, wenn es keinen Heimvorteil mehr gibt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Unter Corona-Bedingungen kann man sich ja nicht drüber <lacht> streiten. Äh, vor allem, wenn ja, dann halt die, wirklich die ganzen Spiele teilweise in Budapest oder so stattfinden.
0: Aber du hast ja doch bestimmt, gibt es dazu Studien, die sich das ein bisschen
1: angeguckt haben? Ähm, oder ja, oder gibt es das, da das Pro Problem an der Sache ist halt, dass man eine schlechte Vergleichsgruppe hat. Man braucht ja dann oft eine, eine Treatment-Gruppe, also diejenige, die eine Auswärtstorregel hat und dann eventuell noch eine andere Gruppe, ein anderes Turnierformat, auch mit Hin- und Rückspiel, wo es halt keine Auswärtstorregel gibt, wo dann halt äh, Verlängerung gibt äh, bei Unentschieden nach zwei Spielen, unabhängig von der Verteilung der Tore auf die beiden Spiele. Und das gibt es tatsächlich nur in Südamerika. Oder gab es diese äh, Regelung, dass es keine Auswärtstorregel gibt, gab irgendwann zwischen 1987 und 2004.
0: 2004.
1: Ja. Und ähm, die Studie kommt halt zu dem Schluss, dass die Auswärtstorige tatsächlich der Mannschaft hilft, die im ersten Spiel ein Heimspiel hat. Also, wenn es die Auswärtstorige gibt, kommen tendenziell die Auswärtsmannschaften im zweiten Spiel häufiger weiter oder beziehungsweise die, die im ersten Spiel ein Heimspiel hatte. Was diese Studie leider nicht untersucht hat, und das hätte ich eigentlich viel interessanter gefunden, ob es tatsächlich mehr Tore gibt, vor allem von Auswärtsmannschaften im ersten Spiel, wenn es die Auswärtstore gibt. Weil es ja eigentlich einen Anreiz jetzt gibt, ein Tor zu erzielen im ersten Spiel für die Auswärtsmannschaft. Und man das tatsächlich auch beobachtet. Aber das haben sie sich leider nicht angeguckt, warum auch immer. Vielleicht wussten sie auch gar nicht, warum warum es diese Regel gibt oder warum die damals eingeführt wurde.
0: Ja, Die Frage ist ja, ob dann halt die Heimmannschaft nicht genau das Gegenteil macht. Also was wir ja auch sehen, dass man versucht, okay, ein gutes Unentschieden 0-0, genau, das ist ja. schon die halbe Miete.
1: Ja, genau. Also es ist halt, das kann halt auch wirklich genau diesen gegenteiligen Effekt haben im ersten Spiel, dass nämlich die Heimmannschaft durch die Auswärtstorregel halt gehemmt ist und defensiver spielt. Und okay. der Grund, warum die Auswärtstorregel halt der Mannschaft hilft, die im zweiten Spiel auswärts antritt, ist einfach, dass die Spiele im, im zweiten Spiel offener sind. Dass dort halt mehr Tore gibt oder mehr Tore erzielt werden. Und wenn mehr Tore fallen, in einem Spiel profitiert halt tendenziell mit der Auswärtstorregel die Mannschaft, die auswärts antritt. Und ähm, deshalb beobachtet man, dass die dann weiterkommen. Wobei man halt auch sagen kann, dass die Auswärtstorregel eigentlich sogar einen positiven Effekt haben könnte, weil sie so ein bisschen ausgleicht, dass man äh, im zweiten Spiel auswärts antritt. Also es gibt halt einen signifikanten Vorteil, wenn man das zweite Spiel zu Hause hat.
0: Ja gut, man hat halt den Heimvorteil, ne?
1: Ja, aber gut, ja gut, aber du hast ja dafür den, den Heimvorteil nicht im ersten Spiel. Aber es ist halt schon ein Vorteil, das zweite Spiel zu Hause bestreiten zu dürfen. Und die Auswärtstorregel sorgt halt dafür, dass dieser Vorteil ein bisschen kleiner wird und so, sogar ausgeglichen ist. Also heutzutage gibt es keinen Unterschied mehr, ob man das Spiel zu Hause hat oder nicht. Und es wäre wahrscheinlich ja. anders, wenn es die Auswärtstorregel nicht geben würde.
0: Ich weiß nicht, da musst du vielleicht mal äh, Liverpool fragen, wie sie das Ganze sehen nach dem Spiel gegen Atletico Madrid.
1: Ja, das ist aber jetzt eine andere Problematik. Das ist ja jetzt dafür, äh, ob es die Auswärtstorregel auch noch in der Verlängerung geben sollte. Ich glaube, da, darauf spielst du jetzt ein bisschen an, oder? Ja. ja. Also, was ist damals passiert? Atletico hatte das Hinspiel zu Hause 1-0 gewonnen, äh, das Rückspiel 1-0 in Liverpool verloren. Heißt, es gibt Verlängerung. Und... Ähm, die UEFA oder auch, ich glaube, relativ viele Konföderationen haben halt auch diese Auswärtstorregel auch noch in der Verlängerung. Heißt, wenn jetzt die, wenn es jetzt in der Verlängerung gar keine Tore gibt, geht es ins Elfmeterschießen, geht die Verlängerung jetzt nur die 30 extra Minuten 1-1 aus, also unentschieden, gewinnt die Auswärtsmannschaft. Und da kann man sicherlich drüber streiten, ob die Auswärtstorregel Sinn macht oder ob da, ob es da nicht jetzt sogar einen signifikanten Vorteil gibt für die Auswärtsmannschaft.
0: Weil deren Tore quasi doppelt zählen. In der
1: ja, oder zumindest ein bisschen mehr. Doppelt nicht, aber höher gewichtet sind.
0: Ja gut, wenn jetzt im, im Fall, dass Atletico ein Tor schießt, dann muss er Liverpool 2 sch schießen.
1: Genau, aber sind dann halt auch weiter. Dann gibt es halt auch kein Elfmeterschießen mehr. Oder ob man nicht sagen müsste, wenn jetzt die Verlängerung auch 1-1 ausgeht, dass man dann halt auch ins Elfmeterschießen geht, wie man es auch beim 0-0 machen würde. Äh, ja, um das ein bisschen zu untersuchen, äh, habe ich mir einfach mal angeguckt, ähm, wie so Spiele ausgegangen sind überhaupt in der Verlängerung und habe mir jetzt nur äh, Paarungen angeguckt, die nicht ins Elfmeterschießen geführt sind, also wo die Spiele in der Verlängerung entschieden wurden und wo es so eine Auswärtstorregel gibt. Also das ist bei einem Unentschieden mit Torerfolg, halt, dass dann die Auswärtstormannschaft weiterkommt. Und habe mir mal in den letzten äh, 20 Jahren alle Partien in der... Oh. Im, in der Euroleague und der Champions League angeguckt und, und festgestellt, dass... Ähm, <lacht> Wenn
0: man sonst nichts zu tun hat.
1: Aber <lacht> jetzt auch gar nicht so viel Aufwand eigentlich. Ähm, dass von den 80 Spielen, die in der Verlängerung entschieden wurden, 42 Mal die Heimmannschaft das Spiel tatsächlich dann gewonnen hat. muss Also damit sie ja dann ähm, weiterkommt, mhm. äh, muss sie das Spiel gewinnen. Dass das 42 Mal passiert ist und 38 Mal die ähm, Auswärtsmannschaft weitergekommen ist. Die Auswärtsmannschaft kommt halt weiter, wenn sie das Spiel in der Verlängerung gewinnt oder als einen Unentschieden mit Torerfolg auf, auf beiden Seiten gibt. Also es ist im Endeffekt genau ausgeglichen. Obwohl es die Auswärtstorregel auch in der Verlängerung gibt, so dass man hier vielleicht sogar argumentieren sollte, dass sie sinnvoll ist. Dass man die auch beibehalten sollte, weil es ohne diese Auswärtstorregel in der Verlängerung wahrscheinlich einen signifikanten Vorteil für die Heimmannschaft geben würde.
0: Aber könnte es jetzt nicht in der, in, der Nach in der Verlängerung dazu führen, dass die Heimmannschaft halt noch viel stärker mauert, weil sie weiß, dass wenn sie halt ein Tor kassiert, dass sie dann fast unmöglich ist, dieses Tor wieder aufzuholen. Also dass sie ähm, dann so ein bisschen auf, auf das, das, das schießen pokern.
1: Kann, kann sein. Müsste man sich jetzt mal ähm, ja, Daten angucken mit Verlängerung mit, mit Auswärtstorregeln und ohne Auswärtstorregel, ob halt tendenziell Verlängerungen ohne diese Regel attraktiver sind?
0: Also ich, ich hatte mir jetzt gerade nur ganz grob, das, ups, jetzt ist irgendwas am Computer passiert, ich hatte mir nur ganz grob einmal die Daten angeguckt zu, jetzt halt nicht, also zu Knockout-Tournaments, aber halt eben ohne Auswärtstorregelung, also bei der WM und EM und da ist tendenziell so, wenn du in der Verlängerung kommst, dann kommst du auch ins Elfmeterschießen, also da gibt es eine sehr, sehr geringe, ich glaube das einzige Mal, ich hätte jetzt bis 2012 zurückgeguckt oder 2010 und da gab es nur 2016 bei der EM zwei Fälle.
1: Was denn, dass die
0: Verlängerung, in der Verlängerung das Spiel entschieden
1: wurde. Aber WM 2014 müsste es doch auch was gegeben haben. Also Deutschland gegen Algerien zum Beispiel.
0: Ah, okay, vielleicht dann da auch und noch. Aber es ist tendenziell...
1: Da fangen ein paar Spieler Ja, aber tendenziell ist es schon ein Problem, dass in der Verlängerung äh, zu wenig Tore fallen. Verlängerungen sind relativ langweilig geworden. Und ähm, die UEFA oder die FIFA hatte damals sogar eine, eigentlich eine relativ clevere Idee, dass sie ja, äh, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, das Golden Goal und oder das Silver Goal eingeführt hat. Also, dass man ähm, das Spiel sofort gewinnt mit einem Torerfolg, so ein bisschen Sandes.
0: Oder eben nach dem ersten Teil der Verlängerung.
1: Oder nach dem ersten Teil der Verlängerung, das genau. War das, das,
0: war das, war, ich, nur, das war das ja Silbergold, Aber das war, glaube ich, nur zwei Jahre oder so. Das war ja,
1: genau, das war nur ja, 2003 und 2004. Äh, weil die halt nicht zum gewünschten Erfolg äh, geführt haben. Und ähm, wenn ihr unsere Podcast-Serie schon so ein bisschen gehört habt, dann könnt ihr euch vielleicht auch denken, woran das liegen könnte. Nämlich äh, an lost version Weil es war ist im Endeffekt genau der gegenteilige Effekt äh, aufgetreten. Mannschaften hatten jetzt gar nicht den Anreiz, offensiver zu spielen durchs Golden Goal, sondern ähm, haben sich mehr davor gefürchtet, das Spiel jetzt direkt in der Verlängerung zu verlieren und haben halt viel, viel defensiver gespielt, weil die Angst vor, der, vor dem Gegentor größer war, als die Freude, in Anführungszeichen, äh, das, ein Tor zu erzielen und um, um weiterzukommen. Also das bedeutet, dass halt noch mehr Partien im Elfmeterschießen geändert sind und die Verlängerung teilweise relativ langweilig waren. Einzige Ausnahme, kann sich jeder mal bei YouTube angucken, äh, Deutschland, England 1996. Also ein Fest in der Verlängerung, obwohl kein Tor gefallen ist. Aber das hat man dann halt auch wieder abgeschafft. Ja, und ähm, da gibt es jetzt eine relativ spannende Idee, glaube ich, aus, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ich glaube, Wissenschaftler aus der Schweiz haben nämlich eine Idee äh, entwickelt, wie man die Verlängerung interessanter gestalten könnte. Und zwar haben sie festgestellt, dass halt Verlängerungen am attraktivsten sind und am spannendsten und die meisten Tore erzielt werden, wenn direkt zu Beginn der Verlängerung ein Tor auf einer der beiden Seiten erzielt wurde. So dass dann okay. halt Mannschaften in Zugzwang geraten sind, das Spiel aus äh, wieder äh, ausüglichen zu gestalten. Und das hat sie nämlich dann auf die folgende Idee gebracht, die ich auch relativ clever finde und interessant, dass man das Elfmeterschießen quasi vor die Verlängerung setzt. Heißt, Spiel nach 90 Minuten unentschieden. Beide Mannschaften treten erstmal zum Elfmeterschießen an, bis es einen Gewinner gibt. Und danach spielen wir die Verlängerung. Und die Mannschaft ähm, führt quasi, die das Elfmeterschießen gewonnen hat, führt imaginär. Und wenn die Verlängerung jetzt unentschieden ausgeht, gewinnt die Mannschaft, die das äh, Elfmeterschießen gewonnen hat. Und wenn es halt einen Sieger gibt in der Verlängerung, gewinnt halt dementsprechend die Mannschaft, die die Verlängerung gewonnen hat. Das führt nämlich halt dazu, dass wir quasi eine Situation zu Beginn der Verlängerung haben, in der halt eine Mannschaft dazu gezwungen ist, offensiv zu spielen und die andere kann erstmal ein bisschen abwarten spielen. das ist halt im Endeffekt ähnlich einem Torerfolg am Anfang einer Verlängerung. Und da wissen wir halt schon, dass die Verlängerungen attraktiver werden, spannender und wir wieder mehr Tore sehen. Weil so beobachten wir halt nur oft einen Ball hin- und her geschiebe und die Mannschaften warten nur auf Sechs-Meter-Schießen.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich davon so begeistert bin. Ich glaube, das kann halt irgendwie Sinn machen, wenn du vielleicht ausgeglichene Teams hast oder so. Aber gerade so im DFB-Pokal, ich meine, ich freue mich immer noch darüber, dass Kiel Bayern rausgekickt hat. Aber ich glaube, wenn da jetzt Bayern das Elfmeterschießen gewonnen hätte, dann hätte der Kiel gar nichts mehr in der Verlängerung gemacht. Also das wäre dann definitiv noch eine. so. War die auch super spannend, die Verlängerung, weil im Prinzip da Kiel alles nach vor Tor geworfen hat, was ging um versucht hat, irgendwie ein Tor zu verhindern. Aber ein Tor geschossen hätten sie da auch nicht mehr. Also gerade bei ungleichen Teams, wenn dann halt der Favorit das Elfmeterschießen gewinnt, dann ist, glaube ich, die Verlängerung richtig langweilig. Äh,
1: das kann sogar passieren, ja. Also es ist sicherlich ein Punkt. Vielleicht müsste man dann halt ähm, diese Regelung einführen bei EMs oder WMs beispielsweise, wo die Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau spielen.
0: Ja, oder ja, man lässt halt dann die Verlängerung auch gleich weg. Also.
1: ja. Ja, wo ich bin eigentlich Fan davon, weil ich die Verlängerung halt noch ein bisschen als etwas fairer empfinde als ein Elfmeterschießen, das ist für mich etwas mehr, mehr Lotto ist. Und ich glaube, es führt dazu, dass Mannschaften, wo gerade schwächere Mannschaften, noch mehr mauern, weil sie halt wissen, dass sie im Elfmeterschießen eine 50-50-Chance haben. Und das bedeutet, dass es dann ab, ab der 60. Minute quasi nur noch darauf hinausläuft, dass eine Mannschaft sich probiert, ins Elfmeterschießen zu retten.
0: Ja, aber das würde sich ja jetzt, also sagen wir, selbst wenn Kiel jetzt schon gewusst hätte, dass das Elfmeterschießen, dass sie das Elfmeterschießen gewinnen, dann hätten sie ja auch nicht anders gespielt in der, in der Verlängerung. Also Kiel hätte ja, jetzt Sie nicht, nicht aber
1: Bayern, das ist ja der Punkt.
0: Aber Bayern könnte sich jetzt auch nicht so sicher sein, dass sie das Elfmeterschießen gewinnen. Also, ja, das ist, haben sie
1: ja nicht gemacht. Das, das hofft man sich ja. Sie haben ja vielleicht auch ein bisschen zu, vielleicht haben sie auch zu sehr aufs Elfmeterschießen gespielt, aber wenn sie gewusst hätten, dass sie das Elfmeterschießen mhm. verlieren, ähm, hätten sie ja nochmal ein richtiges Powerplay hinten raus gestartet.
0: Ja, aber es ist ja schon so, dass sich viele, in Anführungsstrichen, schlechtere Mannschaften versuchen, ins Elfmeterschießen zu retten. Allein diese ja. Aussage besagt ja schon, dass eben im Elfmeterschießen alles möglich ist. Also würde ich jetzt genau. immer versuchen, egal ob ich weiß, wie das Elfmeterschießen ausgeht, ja. würde ich ja immer versuchen, das dort schon zu entscheiden.
1: Richtig, aber du hast ja jetzt kurz angemerkt, dass wir die Verlängerung abschaffen sollen. Ja, gut. Direkt Elfmeterschießen. Dagegen habe ich halt argumentiert. Ja. Weil das, glaube ich, einen äh, negativen Effekt hätte auf die... Okay, äh, ja. Auf die Qualität an einem gewissen ja. Punkt.
0: Ja, ich, also ich bin kein Fan davon, das Elfmeterschießen irgendwo dazwischen zu packen, wie. Weiß ich nicht.
1: Ja, also es nimmt natürlich auch ein bisschen Drama aus dem Elfmeterschießen raus. Das ist halt ähm, schützt man quasi ein bisschen die Fehlschützen, weil das Gewicht dann nicht mehr ganz so hoch ist, weil man das dann halt schneller vergisst. Äh, weil halt danach noch 30 Minuten gespielt wurden und es vielleicht auch noch vergebene Chancen auf beiden Seiten gibt.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich so richtig im Modus wäre. Also wenn du machst 90 Minuten Sport, dann stellst du dich da 15 Minuten hin und dann machst du, fängst du wieder an, 30, 60, äh, 30 Minuten rumzulaufen.
1: Ja, das ist, ja, also, ist vielleicht
0: auch anfälliger für Krämpfe oder keine Ahnung.
1: Das kann, kann sogar sein, ja. Also ich, ich, auf der anderen Seite, es gibt auch schon so eine Pause zwischen, den, also zwischen, den, zwischen der Verlängerung und der
0: ja, aber wir sehen ja, also die, die die Mannschaft und das Training ist ja fast schon ausgelegt auf 90 Minuten. Also wir sehen ja schon sehr häufig Krämpfe, sobald wir über 90 Minuten drüber kommen.
1: Ja, bestimmt. stimmt. Ja, klar könnte, könnte, könnte gravierender sein, wenn es da eine etwas längere Pause gibt. Ist ja auch nur so ein gewisser. Ich weiß auch gar nicht selber, ob ich dafür bin oder nicht, aber ich fand es so dann <lacht> ganz, Also ganz es ist ein in, interessant, in, interessant, in, 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 genau, weil das Problem der Verlängerung schon so ein bisschen da ist. So. Das also, ja. konnte durch Golden Goal halt nicht gelöst werden und zumindest mal einen, einen, einen Denkanstoß. So, jetzt haben wir die große Ehre, erstmals in unserer Podcast-Karriere einen Special-Guest zu begrüßen und zwar meinen langjährigen ähm, Trainer, Komplize bei Eintracht Münster und auch großer großer Fußballfan und äh, Freund, äh, freue mich, dass er heute dabei ist, äh, Jonas. Schön, dass ja, du da bist.
2: Äh, Vielen Dank euch beiden. Äh, ich bin ja, äh, ich sag mal, Follower seit der ersten Stunde, äh, oh. seit dem ersten Podcast und das über diverse gut. Sportarten hinweg. Dementsprechend freue ich mich heute mal äh, aktiv, äh, meinen Kommentar dazu beizugeben.
1: Ja, und ähm, hat auch einen Grund, dass du heute dabei bist, weil du uns quasi auch ein bisschen auf die äh, heutige Podcast-Folge aufmerksam gemacht hast weil du mit deinem Mitbewohner eine neue Idee hattest, die Bundesliga eventuell attraktiver zu gestalten, die Spiele schon in der ersten Halbzeit mit Toren zu befüllen. Und ähm, darüber hatten wir dann schon ein bisschen diskutiert, ob das ob das Sinn macht, eure, eure Regeländerung. Und ja, das kam dann auch so eins zum anderen. Dann habe ich mir überlegt, okay, dann machen wir einfach direkt einen ganzen Podcast da heute draus und laden dich ein, damit du das äh, einmal vorstellen kannst und wir dann vielleicht dann gleich auch ein bisschen drüber diskutieren. Und danach folgen natürlich dann auch noch mögliche weitere Regeländerungen. Aber wir fangen einfach mal an mit deinem Vorschlag.
2: Ja, also ich kann mal vielleicht ein ganz bisschen ausholen. Und zwar ähm, wohne ich äh, mit einem Mitbewohner zusammen, mit meinem besten Freund zusammen und der ist Dortmund-Fan. Und gerade in dieser Saison 2020, 2021 äh, haben wir gerade viele Spiele gesehen, die bei Dortmund in der ersten Halbzeit so langweilig verliefen, weil der Herr Favre sagte, wir versuchen doch vielleicht einfach mal in der zweiten Hälfte äh, da aufs wirklich aufs Ergebnis zu spielen. Und dementsprechend war es irgendwann so, dass wir in der ersten Hälfte viel am Handy saßen und da haben wir uns irgendwann überlegt: Das kann doch nicht sein, dass wir wirklich so 75 Minuten Stillschweigen haben und dann äh, fängt der Hortland an, zwei Tore zu schießen und dann ist das ganze Spiel wieder vorbei. Und dementsprechend haben wir überlegt: Wie kann man das Ganze denn vielleicht ein bisschen attraktiver gestalten? Und haben überlegt, dass man eventuell an der Punkteregelung etwas ändern könnte. Und zwar so, dass man auch schon den Teams zur Halbzeit Punkte, ähm, Punkte gibt. Das heißt, dass man äh, nicht erst am Ende des Spiels Punkte verteilt, sondern dass man sogar schon bis zur Halbzeit ein, äh, einen Punkt verteilen kann für die Mannschaft, die da vorne liegt. Das heißt, ein Bonus für die Mannschaften, die wissen, hinten raus sind wir gut, müssten in der ersten Halbzeit vielleicht noch nicht so auf äh, Punkte spielen. Ja,
1: quasi den Anreiz schaffen schon offensiv. Ähm in der ersten Halbzeit zu agieren, um eventuell da diesen, diese Bonuspunkte noch abzustauben, die du jetzt dann verteilen
2: würdest in der ersten Halbzeit. Ganz genau, ganz genau. Und genauso wäre es ebenfalls auch in der zweiten Halbzeit, mhm. dass wir da eventuell das auch ein bisschen, oder dass wir die Idee, die Idee hatten, das auch ein bisschen zu revolutionieren, dass wir einfach sagen, wenn eine Mannschaft vielleicht schon wie Bayern München ich sag mal in der ersten Halbzeit drei Tore schießt und das Spiel eigentlich nur noch verwaltet wird, dass man dann dem, dem Gegner trotzdem noch die Möglichkeit gibt, in der zweiten Hälfte ebenfalls Punkte zu erzielen. Also indem man okay. vielleicht 3-0 hinlegt mhm. und dann aber das Spiel am Ende 3-1 ausgeht und man die zweite Hälfte eventuell gewinnt. Das heißt, so schafft man einen Bonus, dass eventuell die, die Mannschaft, die unterklassig ist, dann mit guten Wechseln oder sowas in der zweiten Hälfte nochmal punkten kann. Kann ja die Mannschaft
1: auch punkten, die äh, zusätzlich in der zweiten Hälfte auch noch... Äh Punkte erzielen, wenn sie die erste Halbzeit gewonnen hat. Also beispielsweise Bayern 3-0 zur Halbzeit und die gewinnt jetzt die zweite
2: Hälfte nochmal 3-0. Kriegen sie dann auch Punkte für die zweite Hälfte? Genau, also mit dem Punktesystem wird jetzt so, oder würde in unserem Fall ein bisschen revolutioniert, weil es okay. deutlich mehr Punkte gibt. Es ist einfach schwer, mit diesem Drei-Punkte-System pro Spiel dann ja. genau diese Variante ähm, wieder ja aufs Tableau zu bringen. Und dementsprechend wäre es so, jede Halbzeit würde man ein Endergebnis haben. Also mhm. man würde sagen, Bayern liegt 3-0 vorne und dafür kriegen sie einen Punkt. Und zusätzlich würden sie auch noch mal für das Ergebnis der zweiten Hälfte einen Punkt bekommen. Also wenn sie wieder 3-0 gewinnen, wie mhm. du gerade vorgeschlagen hast. Und zusätzlich am Ende bekommt man noch mal drei Punkte für den Sieg. Somit kann man fünf Punkte im gesamten Spiel erreichen. Es gibt natürlich dann auch noch Unterschiede, dass zum so Beispiel äh, ein Spiel unentschieden ausgeht oder jemand gewinnt die erste Hälfte, jemand gewinnt die zweite Hälfte, dann würden halt weniger Punkte verteilt werden. Da muss man halt noch mal ein bisschen gucken, aber so hätte man zumindest die Idee des ähm, attraktiveren Spiels über 90 Minuten oder über einen längeren Zeitraum. Ja. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich helfen würde. Nena, was sagst du?
0: Boah, ich bin jetzt erstmal ganz äh, erschlagen von den verschiedenen Punktemöglichkeiten. Ich glaube, äh, ich muss mir das erstmal.
1: Ähm, ja, was passiert? Einmal noch eine Frage, da habe ich noch. Wenn jetzt die erste Halbzeit unentschieden ausgeht, kriegt erstmal keine Mannschaft einen Punkt dafür. Ne? Genauso wie genau. in der zweiten Hälfte. Ja. Genau, ganz genau. Und wenn das
2: Spiel insgesamt 2-2 ausgeht, kriegt. Also. Hängt ein bisschen davon ab, also wenn es zur Halbzeit 0-0 steht ja. und am Ende 2-2, wäre halt noch so, ein, so eine Idee, dass man halt sagt: eventuell gibt es dafür einen Punkt mhm. oder zwei Punkte. Bei zwei Punkten wäre das halt ebenfalls so, wenn die erste Halbzeit, ich sag mal, Bayern gewinnt, die zweite Leverkusen und am Ende geht es dann unentschieden aus, ja. dann würde man halt einen Punkt für die erste, einen für die zweite und am Ende des Spiels nochmal jeweils einen Punkt verteilen. Also somit würde man zwei Punkte beim Unentschieden ja. bekommen. Ist natürlich recht viel Input. Ich glaube, wenn man es einmal nie geschrieben hat, ist es gar nicht so kompliziert, wie es sich jetzt gerade am Anfang
1: anhört. Ja, das, dafür haben wir ja auch unseren Blog und Twitter. Das ist ja kein Problem. <lacht> ja, also ich bin, ähm, ich war ja am Anfang äh, auch ein bisschen skeptisch, weil ich mir jetzt nicht, so, nicht ganz sicher bin, äh, zu was das so führt und auch nicht hundertprozentig vielleicht nicht überzeugt, aber ich, für mich gehört es halt auch ein bisschen dazu, dass es zwei Halbzeiten gibt und das ist dann halt auch ein bisschen ja, in der Natur des Spiels, dass man halt vielleicht am Anfang ein bisschen defensiver spielt. Und wenn man weiß, dass man in der zweiten Hälfte ähm, ja quasi dann noch offensiver spielen kann, gerade wenn der Gegner schon ein bisschen müde gespielt hat. Also ein bisschen, glaube ich, die Idee von Favre, dass wir am Anfang ein bisschen risikoaverser spielen und das Spiel dann ähm, in der zweiten Hälfte äh, zu drehen oder dann zu gewinnen. Was ich dann halt nicht ganz genau verstehe, wenn Mannschaften das jetzt schon wissen, wie Favre spielt, warum reagieren sie nicht darauf, dass sie schon in der ersten Halbzeit offensiver spielen? Würde man ja auch machen. Also, ja.
2: es äh, gibt natürlich noch, noch, auch noch ein paar Punkte, die das oder die dafür oder die dagegen sprechen, wie zum Beispiel, wenn ich dem Jürgen Klopp das jetzt nochmal erklären würde, dann würde der sagen, alles klar, dann wird das Spiel in der ersten Halbzeit ebenfalls schon so intensiv, wie es vielleicht am Ende geführt werden würde. Dementsprechend würde der wahrscheinlich wieder sagen, ja, meine ganzen Verletzten oder das ist viel zu viel zu intensiv, gerade jetzt auch in so einem Jahr wie, wie in diesem ja. Corona-Jahr, wo alle drei, vier Tage gespielt wird und die Spielintensität würde ja dann nochmal zunehmen. Das wäre dann halt wahrscheinlich natürlich ein bisschen, ein bisschen schwer zu, zu handeln. Aber so hat man eventuell auch die Chance, ähm, noch mehr zu rotieren für, ja, äh, für gewisse Mannschaften. Dass man einfach ja wirklich auch länger die, die, die Auswechselspieler oder die, die Spieler, die, die nicht von Anfang an auf Platz standen, dann länger spielen lässt. Weil einfach wirklich in der zweiten Hälfte es auch nochmal um was geht.
1: Ja, hatten wir auch am Anfang des Podcasts schon diskutiert, dass, dass man eventuell jetzt dann halt äh, langfristig auf fünf Au Auswechslungen oder Einwechslungen erhöht. Oder sechs kann man ja dann äh, auch äh, ohne Probleme äh, machen. Sehe ich da eigentlich dann auch kein Problem. Ja. Ja,
0: ähm. so also ein bisschen ist es dann ja, als ob man einfach zwei separate Spiele hätte aller 45 Minuten, theoretisch.
1: Ein bisschen schon, ja.
0: Also ja. Wir, wir verkürzen ja immer, wir sagen, okay, es gibt quasi zwei Hinspieler an einem Tag vielleicht.
1: Ja. obwohl das Gesamtergebnis <lacht> natürlich schon noch am Gewicht äh, am meisten zählt. Also die Ja, Summers keine Ahnung, aus ich, beiden bin jetzt, ich bin
0: jetzt <lacht> ja, ich habe den Überblick verloren, wie viele Punkte <lacht> für das Gesamtergebnis gesagt. Also, also es ja. macht auf jeden Fall ja Sinn, dass als ich bin ja immer großer Fan von Anreiz und ich glaube, es ist auch es wäre auch sinnvoll irgendwie Anreize zu setzen, dass man halt vielleicht auch in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr macht. Aber wenn ich diese Regeln gerade noch nicht mal einem Anni verstehe, dann vertraue ich dann nicht an manche an manche Fans ah. <lacht> oder an die Fußballer. <lacht> ähm, deswegen, ich kann dir jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen,
1: was. Und schon sowas relativ schnell manifestiert. Also ich glaube, wenn du das einmal, einmal eine Saison oder eine halbe Saison gesehen hast, dann hat man da ein gewisses Gespür für.
2: Ich, ich glaube auch. Also eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, sondern die erste Halbzeit wird gewichtet, die zweite Halbzeit wird gewichtet und ähm, du kannst jeweils einen Punkt erzielen, indem du in dieser Halbzeit vorne liegst. Und am Ende kommt das normale oder kommt die normale Punkteregelung hinten drauf. Das heißt, wenn es unentschieden steht, bekommen beide Mannschaften einen Punkt. Derjenige, ja. der gewinnt, bekommt äh, drei Punkte oben drauf. So hat man aber zumindest die erste Halbzeit ein bisschen mehr abgedeckt. Also ja. so kompliziert ist es vielleicht gar nicht. Ja, also was für mich am meisten dagegen spricht, ist,
1: ähm, dass es für mich ein bisschen ungerecht ist oder dass Tore halt unterschiedlich viel wert sind. Also weil jetzt die Verteilung der Tore auf die Halbzeiten halt auch eine Rolle spielt. Es kann halt einen Unterschied machen, ob ich ein Tor in der 45. Minute schieße oder in der 46. Minute. Weil ja. dann, wenn ich äh, äh, schon 2-0 führe und ich schieße das 3-0 in der 45. Minute, ist das weniger wert als das gleiche Tor quasi in der 46. Minute, also in der zweiten Hälfte. Da ähm, bin ich ein bisschen skeptisch, dass jetzt das quasi eine neue Komponente ist, dass jetzt die Spielminute halt auch noch relevant ist, oder zumindest die Halbzeit, in der das Tor erzielt würde. Das ist, das ist korrekt. Also, das wäre halt schon ein, gewiss, ein gewisses Problem. Also, Aber es ist eher so ein Gerechtigkeitsproblem, anstatt dass es jetzt irgendwie äh, ein Anreizproblem wäre. Also, wie könnte man, ja, weiß ich weiß nicht, ob man das dann ähm, vielleicht nochmal lösen könnte oder müsste, aber das, das, da, das würde ich auf jeden Fall sehr kritisch betrachten oder sehe ich.
2: Sehr ich ich sage mal so, die Idee ist natürlich auch äh, zwischen einer Tüte Chips und einem Bierchen äh, entstanden. Na, und, ähm, ganz ausgereift ist die natürlich nicht. Ich will jetzt nicht so vorschlagen, dass äh, die Idee wahrscheinlich jetzt schon durchdachter ist als vieles von, von der FIFA, aber ja. ähm, ich sage mal, es gibt wahrscheinlich noch viele Stillschrauben, die man drehen könnte. Ja. Es ist ein, eine grundsätzliche Idee, vielleicht ein, ein äh, zähes Spiel ein wenig attraktiver zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest hatte der ja auch noch keine Idee dazu, eine WM in der Wüste im Sommer stattfinden zu lassen. <lacht> da gefällt mir diese auf jeden Fall schon deutlich besser. Also dann würde ich sagen, verlassen wir dieses Thema mal. Eine coole Idee. Eine andere Idee, die momentan auch im Fußball wieder ein bisschen mehr diskutiert wird tatsächlich, das war jetzt so ein bisschen überrascht, da ein bisschen News zu, zu lesen, ist, ob man im Fußball Abseits abschaffen sollte. Also, dass man komplett auf diese Regel verzichtet und ja, Spieler sich quasi bei Ballabgaben überall auf dem Spielfeld aufhalten dürfen.
0: Bei der Regel wird sich, oder bei der möglichen Abseits Abschaffung wird sich auch gerne auf, auf Feldhockey bezogen, wo diese Abschaffung ja tatsächlich in den 90er Jahren stattgefunden ja. hat und man halt argumentiert, es hat sich eigentlich gar nicht so viel an der Situation geändert. Die Frage ist natürlich, wie vergleichbar sind die beiden Sportarten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, genau. Also, du sprichst ja äh, an, dass es äh, dort abgeschafft wurde. Ich glaube tatsächlich, dass Hockey sogar mit die ähnlichste Sportart ist zu Fußball, weil die Feldgröße vergleichbar ist und die Anzahl der Spieler. Also deshalb kann ich mir schon vorstellen, ja, dass man den Vergleich anstellen kann. Wie es jetzt genau weiterläuft, weiß ich nicht. Aber die haben relativ gute Erfahrungen damit gemacht, abseits abzuschaffen. Also es, dadurch wurde das Spiel wohl dynamischer, schneller und man hatte weniger Unterbrechungen. Und ich glaube, was halt auch noch ein wichtiger Punkt ist, gerade wenn wir uns jetzt so im Amateurfußball uns bewegen, ähm, wenn nur ein Schiedsrichter auf dem Platz ist, ist es halt fast auch unmöglich, ähm, das zu sehen. Dazu muss man halt auch sagen, dass äh, Jonas und ich äh, in einem entscheid entscheidenden Spiel einmal massiv davon profitiert haben, dass der Schiedsrichter äh, das nicht so richtig gesehen hatte, nachdem Jonas nämlich das Abseits aufgehoben hatte <lacht> und Gegner eigentlich ein wunderschönes Fallbruch-Tor erzielt hat. Aber ja. der da zum Glück im entscheidenden Moment den Arm gehoben hat. Und der äh, der
2: liebe ist. Grüße gehen raus an Münsterlach. <lacht> Ja, nee, das ist auf jeden Fall richtig. Also ich sehe auch den, den Riesenvorteil eventuell sogar, wie du gerade schon sagtest, im Amateursport, weil es einfach eine sehr komplexe Regel ist, die einer alleine, ich sag mal so, niemals wirklich wirklich in jedem Spiel hundertprozentig richtig machen kann. Die Unterstützung ist ja schon alleine, dass die gegnerischen Trainer jeweils die Fahne heben. Das ist ja schon eine schon Riesenhilfe. Aber nur aber für, ob der Ball im Tor aus war, ne? äh, im Seitenhaus. Ganz genau, Im Seitenhaus, ganz genau. Was dem Schiedsrichter in Abseitssituationen aber überhaupt nicht weiterhilft. Ich, ich sehe ich sehe in, in den Profiligen würde ich schon einen gewissen Unterschied sehen zu dem Spiel jetzt gerade. Ich glaube, gerade die Standardsituationen sind jetzt sowieso schon, ich glaube, um die 30 Prozent ja. Beteiligung an Toren. Das, das wisst ihr beiden natürlich besser als ich. Ich glaube, dass eventuell da gerade bei Freistößen ein noch höherer prozentualer Ansatz drin wäre. Ich weiß nicht, ob man oder ob der eine oder andere es noch weiß. Ich meine, Leverkusen hat das vor mehreren Jahren mal, ich glaube unter Hübala oder sowas mal gespielt, dass sie gar nicht auf der Linie verteidigt haben, also was man so sagt auf der 16er Linie, sondern direkt im eigenen 16er. den sind ja. die Bälle so um die Ohren geflogen ja. und dann haben sie es, glaube ich, nach drei oder vier Spieltagen schon wieder, schon wieder geändert. Das wär so eine, wäre so eine Idee gewesen, wo ich sage, das wird das Spiel sehr verändern und natürlich bei schnellen Umschaltaktionen, dass du dann einfach sagst, ich kann jetzt schon den schnellen Spieler schicken, bevor man sozusagen noch gut abwarten muss, bis die Kette sich gestellt hat, sondern schlag das Ding blind raus, so vielleicht ein bisschen so wie Frankfurt gegen Bayern damals, schlag das Ding lang und äh, dann gibt es halt keinen Abseits.
1: Ja, Frage oder ich da halt, halt meinen dicken, ja. langsamen Stürmer vorne. Oh, aus genau.
2: oh, Ja, das
0: wäre so. jetzt auch mein Argument gewesen. Also weil ich aus meiner, aus meiner unglaublichen aktiven Zeit als Fußballer mit meinen drei Versuchen, ähm, stellst halt einfach irgendwen nach vorne hin und wartest, bis der Ball kommt. Und der, dann kann Lena vielleicht auch ein Tor schießen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so die sinnvollste Aktion dann ist.
1: Ja, die Frage ist aber vielleicht, ob der Fußball mittlerweile nicht schon zu komplex geworden ist, dass man halt abhängig ist, auch in der Verteidigung von allen Spielern, dass halt alle mit nach hinten laufen müssen, weil man natürlich dann halt automatisch ja auch eine Unterzahl hat in der Verteidigung. Weil Mannschaften nicht zu gut geworden sind, um diese Unterzahl konsequent zu bespielen.
0: Ja, aber spielt also. dann jeder Stürmer in der Verteidigung? Also,
1: ja, eigentlich wird... schon, ja. Also es ist in den seltensten Fällen, dass sie sich heutzutage ausruhen dürfen. Also da gibt es vielleicht... Fällt mir gerade nur einer ein und der spielt bei Barcelona der, oder vielleicht noch bei Juventus noch einer, aber ja das gehört schon zum Aufgaben- und Anforderungsprofil von, von Stürmern heutzutage. was ich mir halt auch vorstellen könnte, ist, wenn wir ohne Abseits spielen, dass Mannschaften auch wieder eher im eigenen Ballbesitz defensiver agieren, weil sie Angst davor haben, Fehler zu kreieren, Ballverluste zu haben, weil natürlich das Umschaltspiel schon deutlich gefährlicher ist vom Gegner ohne Abseits, dass man dann halt relativ risikoarm spielt. Ja, das kann natürlich äh, passieren.
2: Ich glaube, ich glaube, eventuell hätte es auch ein, ein oder würde es auch äh, in den Spielen, wo vielleicht eine Mannschaft einfach nur anrennt gegen einen unterklassigen Gegner, würde das ein bisschen die Attraktivität für den unterklassigen Gegner äh, befürworten. Weil, wie du gerade schon richtig gesagt hast, Lena, ich glaube, wenn die einfach einen drin haben, der hat so einen Ruf und der schlägt das Ding aus dem eigenen 16er in den gegnerischen und du packst da zwei Spieler, müssen ja mindestens drei Spieler des Gegners äh, sozusagen hinten selber am 16er bleiben. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen schneller werden, aber wahrscheinlich auch noch mal deutlich anstrengender.
0: Also es kann halt dann vielleicht auch komplett ohne Mittelfeld irgendwann stattfinden. Also du hast dann halt nur noch von einer Seite auf die andere. Also ein bisschen wie du es beim Handball hast. Ich hatte gelesen, es gab auch mal Feldhandball, da gab es keinen Abseits. Da war das wohl alles ohne Mittelfeld. Da sind sie ja. auch von A nach B gelaufen. Ja. Wenn das Feld so groß ist wie das Fußballfeld und nicht mehr so klein wie ein Handballfeld, dann möchte ich da nicht die ganze Zeit von A nach B laufen. <lacht> ah,
1: Züchten wir halt wieder ein paar 10.000 Meter Läufer im Fußball an.
0: Sind die Deutschen besonders gut? <lacht>
1: ah, wieder zur Weltspitze zurück. Damit wir nicht gegen Nordmazedonien jetzt ständig unsere Spiele verlieren müssen. Also tendenziell eher abseits behalten, wenn wir uns da, da. Ja. zumindest im, im Profibereich.
0: Ich glaube, man könnte halt vielleicht ein bisschen die Regelung und Auslegung und wie man das entscheidet. Ich meine, das ist jetzt mit, mit den Techn Technologie auch einfacher geworden. Also ich glaube, früher haben mir die Linienrichter auch ein bisschen leid getan, weil in dem Moment ja. das zu entscheiden, ist halt auch super schwer. Ja, ich meine, also nervt mich noch ein bisschen, dass es alles so lange dauert, dann jetzt gerade durch den, den, den Videoassistenten, dass wir da uns zehn Linien schießen. Aber wenn man so grob drauf guckt, dass da nicht einer ganz vorne gepackt wird, finde ich das
1: schon in Ordnung. Ja, also das ist, glaube ich, momentan auch mein stärkstes Argument dafür, Abseits zu behalten, weil wir jetzt die Technologie haben, das halt äh, genauestens zu überwachen und richtig, äh, richtig festzustellen. Früher gab es halt schon relativ viele Fehlentscheidungen. Gerade in einem Low-Scoring-Game wie Fußball kann es halt schon maßgeblichen Einfluss haben auf ein Spiel, auf äh, Sieg- und Niederlage. Und das haben wir jetzt ja quasi ja, gelöst, dieses Problem beim Abseits. Kann man es auch behalten?
0: Ja, aber es wäre, wäre dann ja möglich, das zum Beispiel in Kreisliga oder so ein bisschen lockerer zu sehen. Wo ja, genau.
1: Also, das ist halt die Frage, die, ob man unterschiedliche Regeln haben will in unterschiedlichen Ligen. Das, aber das, da muss sich der DFB dann vielleicht Gedanken zu machen. <lacht> <lacht> das, haben, oder? das ist also schon eine Frage, wie man es im Jugendfußball zum Beispiel handhaben will. Ob man da die Spieler schon so ganz erziehen will, dass es abseits gibt. Oder sich eher auf den Tegensport, der Sport, in als Kreisliga vorbereitet. <lacht> Okay, dann machen wir noch äh, das äh, drei mögliche ähm, andere Änderungen noch relativ zügig. Da haben wir schon ein bisschen äh, gequatscht, wollen ähm, die Leute ja auch nicht nervtöten. Ich habe noch ein paar Ideen mir aufgeschrieben und könnt ihr mal kurz eure Meinung dazu geben. oder Was haltet ihr davon, wenn es zusätzlich zur gelben Karte eine fünf minuten zeitstrafe geben würde?
2: Ich, ich sag mal so, das Spiel gestern in Mazedonien wurde ja auch von einem Schiedsrichter geleitet, der recht schnell gelbe Karten verteilt hat. Sogar schnell gelbe Karten für Dinge, die man sich selber wirklich gar nicht so erklären konnte. Ich glaube, diese Fünf-Minuten-Strafe wäre schon recht happig für gewisse Mannschaften, weil du automatisch ja auch deine ganze Gangart ändern musst. Also gerade als unterklassige Mannschaft, die ja eher mal ein bisschen robuster spielt, würdest du doppelt negativ, ja, ein bisschen betrachtet werden. Ne?
0: Stimmt, das habe ich noch gar nicht so überlegt. Aber es kommt natürlich sehr, ist da sehr abhängig davon, wie der Schiedsrichter da natürlich auch die Karten auslegt. An sich finde ich halt schon die Idee gut, dass man ansonsten ist halt die gelbe Karte hat halt fast keinerlei Konsequenzen. Die kriegst du halt, kannst ein bisschen ruppiger mal einsteigen, das passt schon, dann hast die gelbe Karte und danach musst du vielleicht aufpassen. Also manchmal ist mir die die Bestrafung durch eine gelbe Karte zu niedrig eigentlich. Also es ist ja schon ein Foul, das du machst. Und es ist schon mehr als einfach nur, weiß ich nicht, ein leichtes Streicheln.
1: Ja, ja gerade bei taktischen Fouls denke ich das häufiger. Weil es, also es ist ja einfach, man hat ja fast gar nichts zu verlieren, äh, einen Angriff zu unterbinden. Vor allem am Ende eines Spiels, wenn man äh, da den Gegner irgendwie festhält oder ihm am, am Angriff quasi hindert, wenn es eine gute Überzahlsituation wäre für oder ist für den Gegner.
2: Ich, ich weiß nicht, wie das ähm, wie das derzeit noch im Jugendbereich ist, aber als ich, schon lange her, in der Jugend war, da gab es, glaube ich, erst eine gelbe Karte und würdest du dann noch eine gelbe Karte bekommen, hast ja. du aber erst mal fünf Minuten bekommen, bevor du wirklich vom Platz geflogen ja. bist. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber eventuell wäre halt so eine Dreiviertelkarte oder sowas ein äh, bisschen angebrachter oder eine Idee.
1: Ja, dass man noch eine Karte einführt zwischen gelber und roter vielleicht sogar.
0: Ja gut, aber dann machst du, dann wird die erste gelbe Karte ja auch weniger wert. Dann wird die ja noch weniger wert.
1: Ja, das ist genau das ist ja, so. wie beim Handball gibt es ja auch eine gelbe Karte am Anfang, die halt auch ja, fast... die, die halt. bedeutet
0: halt gar nichts. Da krieg, ja. werden die gelben Karten verteilt ja. und irgendwann fangen wir dann mal Zeitstrafen.
1: Ja. Aber gut, ist es dann vielleicht für ha harmlose Fouls. Und dann gibt es vielleicht, klassifizierst du irgendwas zwischen gelber und roter Karte noch. Weil
0: ich glaube, dass die, also ich finde die Idee ganz lustig, aber ich glaube, die Umsetzung ist viel zu kompliziert. Ja, all, stimmt, all, ja. all,
1: Je mehr ich drüber nachdenke... Macht es äh, nicht so viel Sinn.
0: So. Nächste. 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 nächste so,
1: komm. <lacht> ähm, Gelbe Karte wegen Zeitspiel führt automatisch zu zwei Minuten mehr Nachspielzeit.
0: Ja, ich bin, ich bin ja der Fan von. Also ich ja. finde Zeitspiel schon super nervig. Ja. Und so könntest du halt auch. wenigstens garantieren, dass... Also es wäre schon ein starker Anreiz, einfach kein Zeitspiel zu betreiben. Ja. Weil zwei Minuten wäre jetzt schon lang. Die Frage ist natürlich wie wird sowieso schon nachspielzeit gewichtet also ich finde es manchmal sehr sehr willkürlich was da angezeigt wird was ich nicht unbedingt immer ja. nachvollziehen kann ja. also weiß ich, ich nicht ob dann ob dann möglicherweise zeitspielstrafen dann noch und dann ist die zeit die nachspielzeit aber geringer als sie so, sonst gewesen wäre ja. ohne diese zwei minuten strafe
1: ja das stimmt ja, ja, ich, 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 erzähl du.
2: ich ähm, würde eventuell vielleicht noch mal also um das Ganze sogar zu umgehen, was ich auch schon ein paar Mal überlegt habe, aber irgendwie noch nicht so richtig zum Schluss gekommen bin, wäre halt natürlich eine Netto-Spielzeit. Ne? Dann ja. würde dieser Punkt komplett rausfallen. Ja, ja genau. Also ich glaube,
1: so lange, mhm. ja, also wenn, wenn wir die Zeit jedes Mal anhalten würden, würde das das Problem auf jeden Fall lösen. Sehe ich aber momentan, ehrlich gesagt, nicht äh, umsetzbar. Also, nee, bin ich auch dabei. Gerade im also im Profifußball könnte ich es mir sogar noch vorstellen. Aber im Amateurfußball kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Oder man hätte halt noch effektiv Leute, äh, so kenne ich es halt vom Basketball, die halt die Zeit nehmen. Ja, ich kam halt nur einmal darauf, das war, habe ich ein Spiel gesehen, äh, da hat sich erst der Torhüter eine gelbe Karte abgeholt ähm, beim Abstoß und dann ähm, kam halt zum Abstoß ein zweiter Spieler dazu, der halt äh, so lange auch gewartet hat mit dem Abstoß, also der Feldspieler, bis er eine gelbe Karte bekommen hat und dann hat tatsächlich wieder der Torwart den Abstoß ausgeführt. Und die Nachspielzeit wurde halt um 0 Sekunden verlängert. Also der steht sich dann glücklich <lacht> abgepfiffen, obwohl er da zwei gelbe Karten äh, verteilt hat. Und das führt halt meiner Meinung nach dazu, dass du ja deine Spieler als Trainer dazu anleiten musst, auf Zeit zu spielen. Hol dir die gelbe Karte ab, wenn Zeit halt belohnt wird. Und wie muss man da Regelungen finden, das zu unterbinden, meiner Meinung nach. Okay, letzter Punkt, dann sind wir fertig für heute. Ähm, Thema Dreifachbestrafung oder erstmal Doppelbestrafung im Fußball. Folgende Situation, ähm, ein Spieler wird beim Torschuss im 16-Meter-Raum, im Strafraum äh, gehindert und der Spieler bekommt eine rote Karte und der, Geg äh, und der Gegner einen Meter. Was haltet ihr davon? Dass es quasi so eine Art doppelte Bestrafung gibt im Sinne von Rot plus Elfmeter. Ist das zu hart? Oder Warum? Obwohl, Dazu muss man halt sagen, dass momentan die Regelung sogar so ist, dass... Ähm, ist, wenn man probiert, den Ball zu spielen bei der Verteidigungsaktion, dass es eher eine gelbe Karte gibt und Elfmeter, obwohl die Torschance halt relativ hoch war, obwohl man da versucht hat, eine, 100, also im Endeffekt auch eine hundertprozentige Torschance damit verändert hat, aber gilt der Angriff dem Ball, ist es gelb, gilt der Angriff dem Körper, ist es also eher so ein taktisches V, ist es rot. Und der Elfmeter gibt es natürlich
2: unabhängig davon. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, dass es eigentlich schon ganz gut gehandelt, dass es unterschiedlich gewichtet wird. Ähm, grundsätzlich ist es ja schon so, dass man den Fußball attraktiv halten möchte und dadurch, dass mehrere Tore fallen, bleibt er attraktiv. Dementsprechend muss man sich halt immer dreimal überlegen, ob ich da jetzt äh, noch extrem reinspringe in diese Situation oder ob ich lieber draußen bleibe. Und wenn man halt äh, weniger bestraft wird, um eine klare Torchance zu vereiteln, wäre es ja so, würde man eher mehr Tore dem gesamten Spiel rauben. Also gut, Meter würde es ja dann dann eventuell noch geben. Aber ja. man könnte ja dann argumentieren, es bleibt attraktiver, wenn du den Schuss zulässt, anstatt wenn du eher mal den Verteidiger äh, weniger bestrafst. Also jeder muss ja selber entscheiden in der Situation, ob er dann noch so reingehen möchte, dass er riskiert, äh, runterzufliegen. Ja? Ist natürlich auch unterschiedlich, je nach Minute. Ja. Also in der 90. Das riskierst du es vielleicht mehr, wenn du 2-1 führst, als in der dritten, wo du 1 schon hinten liegst. Also. Ja.
0: Ja, ich finde, wenn du wirklich zwischen gelb und rot noch unterscheidest, dann ist für mich dann das Rote halt auch einfach dann so ein grobes Foul, dass es für mich auch okay ist, wenn du dann die doppelte Bestrafung durch rote Karte und Elfmeter
1: hast. Ja, obwohl es jetzt teilweise auch eher ein taktisches Foul ist, ne? also es ist jetzt kein groben Sport. Ja gut,
0: aber wenn du, wenn du ja jetzt wenn du da jemanden umhaust, ohne den Ball zu berühren, dann ist es für mich halt schon ist dann noch nicht mal die Intention dahinter, vielleicht den Ball zu treffen. Das kann man schon
1: ja, ja, genau. Also du läufst ihm irgendwie in die Hacken rein oder irgendwie ziehst ihm ein Trikot oder sowas. Oder rät schnell halt komplett um. Ja, ich auch sagen.
0: Also wenn, wenn man da unterscheiden kann auch noch, dann finde ich es nicht so schlimm. Also.
1: Ja, also mir ist es, aber das ist halt ein bisschen persönlicher, mir ist momentan die gelbe Karte zu wenig teilweise. Gerade wenn es jetzt eine hundertprozentige Torchance ist, ist für mich der Anreiz, ein Foul zu spielen, ähm, zu hoch, auch wenn es danach elf Meter gibt, aber die elf Meter Wahrscheinlichkeit oder Trefferwahrscheinlichkeit ist halt dann nur 70 Prozent, so es teilweise ein Vorteil ist, ein Foul zu spielen. Damit habe ich so ein bisschen.
2: So. Da habe ich sogar noch ein praktisches Beispiel. Es ist zwar kein direktes Foulspiel damals gewesen, aber vielleicht erinnert ihr euch an Uruguay, ich glaube gegen Ghana. Ja, klar. Ähm, da war ich auf dem afrikanischen Kontinent und natürlich waren da alle äh, zusammen für die afrikanische Mannschaft. Ja. Und es wurde als so ungerecht empfunden, ja. obwohl natürlich alles richtig gemacht wurde vom Schiedsrichter. Aber Suarez hält den Ball echt gut, muss man auch ja. sagen. Ja. Und äh, dann verschießt er den Elfmeter. Das war natürlich ähm, da war die Doppelbestrafung fast eher was Schönes als was Negatives. Ne?
1: Ja, genau, klar. Also, da müsste man, um das Problem zu lösen, müsste man wahrscheinlich so wie im, im Eislauf so ein technisches Tor einführen, dass dann automatisch Ghana ähm, ein Tor hätte äh, bekommen. Aber man muss halt auch sagen, Suarez hat in der Situation alles richtig gemacht, indem er das Tor ja. mit der Hand verhindert hat. Also, klar, ja. man kann sagen, dass es unsportlich war, aber es war halt innerhalb, also meiner Meinung nach innerhalb der Regeln. Moralisch ein bisschen fragwürdig, aber...
0: ich ja, bei ihm ist eine Menge moralisch fragwürdig. Ja, aber die Aktion muss ich
1: jedenfalls sogar noch zugute halten. Die äh, äh, war halt okay. Das ja. stimmt. Ja, mein Vorschlag dazu wäre halt, ähm, eventuell die rote Karte abhängig zu machen vom Ausgang des Elfmeters. Also bleiben wir jetzt im Suarez-Beispiel. Wenn der Elfmeter reingegangen wäre, dass Suarez nur Geld bekommen hätte weil quasi Ghana wieder auf den ähm, gleichen Zustand gestellt worden wäre, wenn er nicht mit der Hand gespielt worden wäre. Also Fußball ist ja da, um, äh, wo wir spielen, Fußball, um Tore zu erzielen. Und wenn wir das Tor danach erzielt haben in Form des Elfmeters, warum sollte dann jemand noch eine rote Karte bekommen? Das ist ein bisschen mein Argument, weil wir haben ja den ja quasi wieder in den Zustand gestellt, wie es halt ohne das vorspiel gewesen wäre. Beispiel Ich kenne ich aus dem Eishockey äh, in der Überzahl-Situation, also da gibt es zwei Minuten Strafen bei einem Foul, und wenn innerhalb der zwei Minuten ein Tor äh, erzielt wird von der Mannschaft, die in Überzahl ist, dann kann die andere Mannschaft ab dem Zeitpunkt wieder äh, vervollständigen. Also man spielt dann wieder 5 gegen 5. Also das, die Logik so ein bisschen, die, bisschen ähnlich. Und wird der Elfmeter verschossen, dann bleibt Zeitpunkt rot. Das ist dann die Bestrafung.
2: Ja, das lässt natürlich auch noch mal ein bisschen Spekulation zu. Ich sag mal, ähm, wenn das Ganze jetzt nach zehn Minuten passiert, kann man natürlich auch überlegen, ob man den Elfmeter einfach daneben setzt ja, und das absolut, ihm ja. sozusagen eine höhere Bestrafung hat als jetzt, erst, jetzt schon gegen Tor. Ja, gut, ich zum Beispiel, es,
1: ja, ja, ja. Gut, das stimmt. Ja. Also du hast natürlich ein strategisches Element plötzlich. Du kannst natürlich auch absichtlich jetzt deinen Elfmeter verschießen. Ja. Das stimmt. Ich habe hab dazu sogar mal ein Zahlenbeispiel gemacht, weil ich mich momentan relativ äh, stark mit so ähm, Expected Points beschäftige. Das ist so eine Fortführung von Expected Goals, was ihr vielleicht so ein bisschen kennt. Also man äh, versucht die Trefferwahrscheinlichkeit eines äh, eines Torschusses zu messen. Und Expected Goals von noch mal, 80 Prozent bedeutet, dass von der äh, Position, von der man den Torschuss abgegeben hat, man im Durchschnitt eine Erfolgswahrscheinlichkeit hat von 80 Prozent. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen neues Verfahren entwickelt, wo man äh, misst, wie viele oder wie viel ein Tor einem Sieg beimisst. Also man guckt halt, guckt sich so ein bisschen die Wertigkeit eines Treffers an. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man jetzt bei einem Stand von 0-0 in der 90-Minute ein Tor erzielt, bringt das einer Mannschaft zwei zusätzliche Punkte. Weil man sonst äh, einen Punkt nur bekommen hätte und durch den Treffer bekommt man halt drei. Das ist ja dieser Treffer automatisch zwei Punkte wert. Und wenn man jetzt einen, ich weiß ich, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, müsste ich gleich mal nachgucken. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, doch kann ich genau sagen, wenn man einen Treffer in der 30. Minute erzielt, äh, das 1-0, dann ist es halt nur zwei Punkte. Weil der Gegner natürlich jetzt noch eine Möglichkeit hat, das Spiel auszugleichen. Also wenn man jetzt 1-0 führt, sind das zwei Punkte in der 30. Und wenn der Gegner in der 30. Minute beim Stand von 0-0 eine rote Karte bekommt, was dann quasi gleichkommen würde, dass man den Elfmeter verschossen hat und dann die rote Karte nimmt, ist das auch genau ungefähr zwei Punkte. Also das würde man im Durchschnitt erwarten, wenn zwei gleich gute Mannschaften aufeinandertreffen und es steht in der 30.00 und die eine Mannschaft hat auch schon eine rote Karte bekommen und die andere nicht, bekommt halt die Mannschaft im Durchschnitt oder generiert zwei Punkte, die in Überzahl ist.
0: Ja, aber es würde ja sehr für Sprechen, was Jonas gesagt hat, dass die Leute dann absichtlich verschießen. Um dann genau,
1: davor würde man vielleicht sogar eher verschießen vor der 30. Minute, also ab der 30. ist es genau gleich. Ähm, aber was jetzt vielleicht gegen diese doppelte Bestrafung spricht, also die es momentan auch nicht so richtig gibt, ist nämlich, wenn es jetzt eine rote Karte gibt und eine Mannschaft führt, also die Mannschaft, die in Überzahl ist, führt sogar schon in der 30. Minute, dann ähm, sind es sogar 2,6 Punkte. Also das Spiel ist eigentlich quasi schon in der 30. Minute entschieden wenn wir eine doppelte Bestrafung haben. Also sollte man sich da vielleicht ein bisschen Gedanken machen, dass man eine rote Karte plus Torerfolg vielleicht eher unterlässt, weil okay. danach kann man den Fernseher auch rausschalten fast. <lacht> <Was sieht? lacht> Zumindest statistisch gesehen nicht mehr fehlt. Ich kann natürlich immer, äh, jedes Spiel ist anders, jeder Jack ist anders. Jedes Spiel zu so in ja. Bayern und Stuttgart ist anders. Richtig, genau. Das, das hatte ich, aber muss ja dazu sagen, ist nicht in meinen Daten drin. Das ja. natürlich ja. ja, die sind alle verfälscht. Äh, verfälscht, ja. Das ja. ist nochmal. Was anderes. Äh, ja oh, ich bin erstens äh, begeistert, dass wir in einem Rutsch durch aufgenommen haben. Das haben wir noch ja. nie gemacht, Lena. Also
0: Gäste. Mit Spaß, das alles zu schneiden.
1: Ja, hast du gar nicht so viel zu tun diesmal.
0: Oder die Folge ist zu lang. Mal gucken. Ja, die
1: Folge wird äh, relativ lang. Also, ich glaube, jetzt mit, mit Jonas wäre ja schon fast äh, eine halbe ich Stunde davor. Schneidet mich so einfach raus. Ja.
0: Nein, das ja nicht der Plan
1: ja, Er, er schneidet mich raus. Ähm, ähm, ja, cool, dass du dabei warst, Jonas. Äh, hat mega Bock gemacht. Ja, ähm, gerne. Ein bisschen so darüber zu, äh, zu quatschen. Ihr habt ein bisschen mitbekommen, wir haben jetzt ein bisschen das Thema verlassen. Ähm, also. Ein bisschen von den ökonomischen Themen weg eher ein bisschen ins Fußball-spezifischere. Spezifisch, Boah, vielleicht muss ich jetzt doch noch schneiden, Lena. Das mal auf. Ein bisschen so mit Regelkunde, aber es geht natürlich da auch viel, habt ihr mitbekommen, um Anreize, Los wie man da halt das Spiel noch spannender gestalten kann, wenn man halt weiß, wie sich bestimmte Akteure, in dem Fall Fußballer, in bestimmten Situationen verhalten. Ich hoffe, ihr wart jetzt nicht zu verwirrt, dass es jetzt heute nicht ganz so strukturiert war müssen also jetzt einfach ein bisschen, bisschen drauf losgequatscht haben, ein bisschen diskutiert. Ja,
0: werd, ich werde die Rückmeldung von meiner Mutter bekommen. Ja,
1: <lacht> schöne Grüße. schon mal. <lacht> Habe ich jetzt noch einen Erziehungstipp?
0: Oh, das weiß ich nicht. Stefan, du bist... Du bist ähm,
1: ja, dann würde ich vorschlagen, gewöhnt eure Kinder doch schon im frühesten Alter ans, äh, ans Abseits, damit die später nicht überrascht <lacht> sind. Also schon alle Spiele 2 gegen 1 im Garten mit euren Kindern auf Abseits achten, damit ihr da auch schon eure künftigen Weltstars anzieht, die dann immer noch mit Abseits spielen werden, weil wir es ja nicht abschaffen wollen.
0: Ich dachte, jetzt kommt eher so Immun gegen, gegen Auswärtsfans, also gegen Heimfans, damit man schön viel Auswärtstore schießen kann. oder so. Also die ganze Zeit seine Kinder schon ausbuhen, damit die schon gewöhnt sind, wenn sie dann Auswärts spielen, dass sie dann mehr Tore schießen.
1: Richtig fertig machen quasi.
0: Ja, das ist mein Erziehungstipp.
1: Ja, gut. Vielleicht überdenken wir das nochmal mit den Kindern. Ähm, gut. In dem Sinne wünschen wir euch frohe Ostern. Danke fürs Zuhören. Und nochmals Danke, Jonas.
0: Ja, tschüss.